0: Tässä podcastissa minä, Aleksi Lumme, kuvottavaksi murhaajaksikin metsästä metsästäjä, olen viekkaudella ja vääryydellä houkutellut keskustelukumppaniksi empatiatutkija Katri Saarikiven. Tavoitteena meillä oli sukeltaa mielen syvimpiin syövereihin ja löytää vastauksia siihen, että miten on mahdollista, että toiselle ihmiselle yksiselitteisesti oikeutettu ja perusteltu tapahtuma herättää toisessa ihmisessä voimakasta inhoa. Miten on mahdollista, että samaan aikaan vaikuttaisi olevan olemassa kaksi moraalista totuutta, joihin uskovia yhdistää ainoastaan se, kuinka varmoja he ovat oman moraalinsa oikeellisuudesta? Teknisenä tuotantona tämä podcast on ensimmäinen, johon teen jälkiäänityksen. Näin kävi siksi, että ensimmäisellä keskustelua kerralla unohdin tuoda pöydälle kaikkein tärkeimmän moraalisen kysymyksen, tapahtuman kilpailumuotoisuuden, Tämä on tavallaan ironista, että asia, jonka merkityksellisyys ei ollut etukäteen ilmiselvää kilpailujärjestäjille, unohtui myös minulta, vaikka kyse on tämän ilmien tulkinnan kannalta aivan keskeisen oleellisesta kysymyksestä. Lopputulos tässä on kuitenkin jälleen kerran kaiken vaiva-arvoinen, ainakin minulle itselleni. Katri on upea vieras siksikin, että hänen avarakatseisuutensa ja ymmärryksensä mielenliikkeestä auttavat löytämään tulenaroista ja mustavalkoiselta vaikuttavista aiheista tärkeitä uusia näkökulmia ja harmaan sävyjä. Tämä podcast on toisiksi viimeinen osa häijään pienpetokilpailua käsittelevää sarjaa, jossa aikaisemmat osat on käsitelleet sitä, että miten tästä nyt kohut ylipäätään syntyi. Ja myöskin sitä, että minkälaista tutkimusta tästä pienpetoaiheesta nyt sitten ylipäätään on olemassa. Nämä aikaisemmat osat löytyy helpoiten osoitteesta metsastakirja.fi ja sieltä sitten blogi ja podcast linkin takaa. Jos aihe siis kiinnostaa enemmän, niin sieltä sitten lisää, mutta nyt pidemmittä puheitta moraalin syviin syövereihin. Katri Saarikivi, aivotutkija Helsingin yliopisto. Tervetuloa. Kiitoksia. Mulla oli meidän viime keskustelun jälkeen heti sellainen olo, että, että tämä ei kyllä jää tähän, että niin. minä haluan sinut takaisin, mutta nyt tuli, <laughs> nyt tuli sitten aika tehdä tämä, tämä tota, kutsu. Ja kiitos paljon ajastasi jälleen kerran.
1: Kiva olla täällä.
0: Tässä tosiaan nyt viime, viimeiset podcastin jaksot ja omat blogikirjoituksetkin on nyt pyörinyt tämän tota, pienpeto tapahtuman herättämissä, mm. tunteissa ja reaktioissa ja on kieltämättä itsekin miettinyt, että miksi ihmeessä minua tämä aihe nyt näin paljon kiinnostaa tai eikä nyt olisi jotain muutakin, mitä voisi käsitellä, mutta tässä edelleen on sellaisia kulmia, jotka ansaitsee tulla huomioiduksi, koska mä näen tässä tässä keskustelussa paljon sellaista, mitä meillä on käynnissä yhteiskunnassa laajemminkin. Eli tämä on yksi esimerkki siitä, että miten vaikka keskustelu polarisoituu, mitä siinä tapahtuu. Ja ennen kaikkea mun yksi tärkeimmistä havainnoista on tässä se, että, että mun mielestä on erikoista, että samasta ikään kuin uutisoinnista samasta tapahtumasta syntyy kaksi täysin erilaista tulkintaa. Eli joko se Automaattinen tulkinta tässä tuntuu olevan se, että tämä on absoluuttista pahuutta tai että tällaista niin kuin, tuhoamista ja murhafestivaalia ei saisi olla missään t- tilanteessa olemassa ja se its- itsessään todistaa oman vääryytensä. Ja sitten samaan aikaan on olemassa aivan yhtä vahva tulkinta siitä, että, että tässä on kyse luonnon monimuotoisuuden hoidosta ja semmoisesta työstä, mm. jota tehdään pyyteyttömästi luonnon eteen. Mm. Ja kun, kun mä katson, että ketkä tällaisia väitteitä esittää, niin siellä on hyviä ihmisiä molemmilla puolella. Mm. Mä, en, mä en mitenkään näe, että, että kumpi näistä nyt olisi siinä hyvä paha ihminen akselilla tota, oikeassa ja kumpi väärässä, niin sen takia minuakin kiehtoo tämä tilanne, että miten on mahdollista, että näin voi, miten niin, samoista asioista voi tulla näin jär, järkyttäviä on
1: Karmi se, että se on, se on vissi aika yleistä, että on jokin tapahtuma mm. ja sit, jos siinä, siinä on jotain, joka saattaa vaikka olla tulkittavissa eri tavoin eri asioita arvostavien ihmisten silmissä, niin sit se saattaa niin näyttäytyä ihan eri, ihan eri tapauksena Joo. kahdelle eri ihmisjoukolle. Et mä muistan, oliko ne niitä Dan Kahanin tutkimuksia, jos oli tota, tutkittu, että miten, miten urheilujengien kannattajat selittää sen, kun kun syntyy joku tappelu.
0: Joo, no,
1: puhuttiin tästä viime,
0: viime porkästossa. Se saattaa olla, mutta että,
1: että, että, kumpikin näkee sen totuuden, sen oman viitekehyksensä Kyllä. kautta. Just Poimii niin. sieltä sen tiedon, joka tukee sitä omaa näkökulmaa maailmaan ja sitä oman, niin kuin, puolustaa tavallaan omaa jengiä. Joo. Et näyttäisi siltä, että aika usein ihmisille on tärkeämpää kuulua siihen porukkaan, joka jakaa heidän arvonsa. Joo. kuin ymmärtää se, mitä todellisuudessa on tapahtunut. Tai
0: jopa, tai jopa edistää sitä itselle tärkeää asiaa. Se on mun niin kuin isoin erikoista. Tai siis mä näen siinä, että se ikään kuin halu kuulua siihen omaan jengiin, tuo siihen toimintaan sellaisia elementtejä, jotka on suoraan haitallisia sen oman tavoitteen edistämisestä, edistämisen kannalta. Eli esimerkiksi niin kuin se halu näyttää, että minä olen meidän jengiä, voi esimerkiksi kärjistää keskustelua niin paljon aggressiivisemmaksi, että et, et, jos sä keskustelet aggressiivisesti, niin on ihan todennäköistä, että sitten vastustus on myöskin aggressiivista ja näin olleen se sun suunta, mihin sä haluat mennä, niin vaikeutuu, että tämmöistäkin olen havainnut. Niin. Mutta muita, tässä on muita teemoja tänään, mitä tullaan, tullaan käsittelemään, niin aletaan lyhyesti vielä sit tämmöisestä tutkimuskulmasta. Viime podcastissa puhuin Heidi Krugerin kanssa, Krugerin kanssa siitä, että miten vaikeaa on tuoda tämmöistä tutkimustietoa esiin. Ja sitten mä haluan Puhu sun, sun kanssa myöskin ihan tämmöisestä moraalikäsityksistä, että mistä moraalit syntyy, miksi ihmisillä nyt sit on erilaisia moraaleja ei nimenomaan just tämmöisestä psykologia näkökulmasta, mutta mm. tämmöisestä aiheesta tosiaan tänään.
1: kevyitä Kevyt maanantai,
0: maanantai illan, illan nauhoitus, että katsotaan, katsotaan mihin asti päästään, mutta, mutta kiinnostusta selvästi tätä aihetta kohtaan tuntuu olevan, joten, mm. joten tärkeää tärkeä keskustelua. Kiitos mm. vielä, että olet mestoilla. Aloitetaan tosiaan nyt sit siitä, että, että onko sulla ikinä tutkijana sellainen olo, että nyt löytyy sellaista tietoa, että tämä pitäisi saada koko kansan, kansan kuuluviin, mutta se on jotenkin niin vaikeaa tai, tai sellaisessa muodossa, että et, et, sit, et, et tiedä, että miten sitä pitäisi nyt sitten välittää.
1: Niin, no, hy- hyvin usein, että, että kun tykkään tota, harrastaa tätä tiedenviestintää ja tieteen popularisointia, niin siinä just se avainkysymys on se, että miten tämän tiedon saa sellaiseen muotoon, että se puhuttelee ihmisiä ja Joo. koskettaa ja että et, et ihminen voi oppia sitä tietoa helpommin kuin missä muodossa se on niissä artikkeleissa. Joo. Se on semmoinen niinku avainjuttu, mutta harvemmin on, tai nyt en just... En kyllä keksi semmoista tilannetta, että olisi tullut joku tieto, joka tuntuisi musta niin jotenkin arveluttavalta, okay. <laughs> että et olisi niin kuin vaikea kertoa, että tiesithän, että näinkin niin, maailma niin. makaa. Okay. Et ehkä enemmän on tapahtunut semmoista, että, että olen mielestäni puhunut täysin neutraalista asiasta, sitten se on yllättäen synnyttänyt hirveitä intohimoja tai vastustusta tai semmoista loukkaantumista se tieto.
0: No t- tossapa olitkin aivan aiheen syvässä ytimessä, eli, eli tota, joskus... Kun asioita tekee, niin reaktiot niihin, mitä yleisöltä sit siihen tulee, niin onkin jotenkin aivan täysin eri kuin, kuin mitä voisi olettaa. Ja kun nyt oli kysymys tästä häijään pienpeto pyyntikilpailusta, niin metsästäjät, jotka siihen osallistuivat, niin heillähän oli ikään kuin omat perustelut sille, että miksei, miksei tätä tekee, niin selvät ja oma myöskin ikään motivaatio totta kai itsestään selvää, että miksi tätä tekee. Että heillä on niin kuin selvä käsitys, että, että mistä on kysymys. Ja näin ollen siellä ei ollenkaan niin kuin arvattu, että mitä siitä, siitä seuraa. Mm. Ja se, mitä siitä seurasi, niin mun paras arvaus on se, että se lähti liikkeelle se koko mylly siitä, että kyseessä oli kilpailu, jonka ta- tavoitteena tai tarkoituksena oli tappaa eläimiä. Mm. Ja tämä yhdistelmä tuntuu menevän ihmisillä tosi voimakkaasti tai aiheuttavan tosi voimakkaan reaktion. Ja kun se reaktio oli, oli voimakas, niin sit vielä sen lisäksi ikään kuin vedettiin semmoinen suora johtopäätös, että kilpailu hmm. on yhtä kuin hauskaa, yhtä kuin huvittelua ja se vielä itessään niin pahensi tämän tulkinnan tosi voimakkaasti hmm. tähän suuntaan.
1: Hmm. Eli onko niin, että kilpailu tullut mieleen tai kilpailijat itse ehkä perusteli sen sillä, että Pienpetokantaa täytyy niin kuin pitää jotenkin aisoissa ja tämä on luonnonsuojelua. Vai oliko, oliko kuitenkin niin, että kisaan osallistujista oli myös hauskaa se kilpailu?
0: No joo, mä oon, mä oon puhunut tästä useiden siellä tapahtumassa olleiden metsästäjien kanssa. Ja siis se tapahtuma kokonaisuudessa, niin totta kaihan se on niin kuin positiivinen kokemus se, että mm. et, et sinne mennään tekemään yhdessä juttuja, kokemaan sellaista vaikean asian, kanssa tai semmoisen niin kuin haastavan tehtävän edessä, aika voimakasta semmoista yhteisöllisyyden tunnetta, että siellä on tosi vähillä yöunilla ja tosi raskasta työtä tehty, että se onnistuu. Niin kyllä totta kai ne ihmiset, jotka sinne osallistuu, niin tunnustaa, että se on ollut niin positiivinen mm-hmm. kokemus. Niin. Mutta se virhetulkinta, mikä tuossa on, niin on siinä, että... että tota että se oltaisiin tehty sen takia, että se olisi just semmoista huvittelua tai semmoista mm. hauskanpitoa. No mitä tehtäisiin, lähdetäänkö baariin vai mennäänkö apuun mm. se on se mielikuva, mm. mitä vastaan ihmiset hyökkäsivät. Ja toi, mitä sanoit tuossa, niin on ihan ehdottomasti näin. Eli, eli se ajatus, että miksi tuota ylipäätään tehdään, niin se lähtee siitä tutkimuksen perustelemasta, ymmärryksestä siitä, että tämä erityisesti vieraspetokanta on sellainen asia, mikä on varsinkin uhan, alaisille lintulajille uhka. Mm. Että sieltä se motivaatio niin kuin tästä kuitenkin tulee.
1: niin ja sitten just, että, no, riippuu niistä ennakkoasenteista, että jos ei ole ymmärrystä metsästyksestä ja sitten ajattelee, että siellä vaan ihmiset niin kuin, huvittelee tappamalla, niin tota, kun on monia syitä, miksi ihmiset ryhtyy johonkin toimintaan. Mm. Että voi olla ne, ne monenlaisia perusteita ja että täytyy olla jotenkin tarkkana, että mitä näistä kommentoi, mitä, joo, mitä pitää paheksuttavana joo. ja minkä takia. Ja sitten jotenkin, ajatus huvittaa, että jos se olisi joku kalastuskilpailu, niin ei se varmaan niin paljon herättäisi intohimoja. Tässäkin se, niin. se, se tunne on tosi isossa roolissa. Kyllä, kyllä, kyllä. Että jotain eläimiä enemmän tunnepitoisesti halutaan suojella kuin toisia. Kyllä tossa, Niitä joihin on helpompi samaistua.
0: Kyllä tuossa näyttäisi olevan myöskin siitä. Eihän just nyt, kun aikasi, siis tämä koko, koko keskustelu tai koko mylly lähti käyntiin – Eläin oikeusjärjestöjen huomiosta tai että he osutti tätä ikään kuin sormella, että tämmöistä ei voi, voi olla. Ja sitä sit mm. voimakkaasti kommentoitiin, että, no, että miten voi olla mahdollista, että tämmöinen on laillista niin. sivistysyhteiskunnassa. Ja tota Kyllä, mun käsitys on että, ei eihän siellä kalastuskilpailuihinkaan mitenkään erityisen suopeasti niin että Kyllä, siinäkin ne samat tavallaan niin kuin eettiset kysymykset heillä siinä on, mutta että se reaktio tässä oli kyllä niin moninkertaisesti voimakkaampi, että joku niin. ero tässä nimenomaan on. Ja siitähän me tässä tämän päivän ehkä siitä moraali päästäänkin nyt sitten puhumaan. Mm. Eli, eli mistä se voi nyt sitten tulla se semmoinen voimakkaampi? Tai ehkä mä kysyn heti suoraan tästä, että mistä se voimakkaampi suojeluhalu toisille eläimille sitten niin johtuu? Miksi me, miks me nähdään toiset eläimet arvokkaampina niin. kuin toiset? Et esimerkiksi jos, jos mun kotiin rupeaa tai kenen tahansa kotiin rupeaa ilmestyä rottia, niin tosi harva lähtee suhtautumaan niihin sillä, että voi ei, että nyt minun pitää muuttaa, koska luonto on ottanut tässä... tilansa ja minun pitää väistää.
1: Niin. Mä sanon nyt karmean asian. Mä veikkaan, että sulle tietyt ihmisetkin on paljon arvokkaampia kuin toiset.
0: Mä en häpeä tunnustaa, että näin on. siis. Niin,
1: luultavasti soisin, että kaikki voisi tunnustaa, että näin Joo. on. Totta kai se lähipiiri.
0: Joo, <laughs> Ystävät
1: jos... on itselleen arvokkaampia kuin muut ihmiset. Lähellä olevat ihmiset, joihin on helpompi samaistua. Myöskin lähellä olevat eläimet, joihin on helpompi samaistua, niin. on jotenkin arvokkaamiksi koettuja. Hmm. Että halutaan enemmän suojella kuin toisia eläimiä.
0: Sehän siis varmasti näin. Mä haluan tuohon, että niin äh, ihmiset on eriarvoisia kommentteja lisää, tai on lisätä vielä kyllä sen, että et esimerkiksi niinku perhe ja joku täysin tuntematon kaukana asuva ihminen, niin mm. mä en vaan, vaikka, mä, vaikka mä uskon siis semmoisen ikään kuin perusihmisarvoon ja semmoiseen ihmisoikeuksiin totta kai. Niin. Niin jos tilanne on se, että, että mun lapsi on vaarassa ja mun pitää tehdä asioita jotain, niin kyllä se tilanne – tai se mun reaktio siihen on erilainen kuin, että mä kuulun uutisissa, että, niin. että Kiinassa on – Koronavirus. Se oikeastaan se koko, mm. koko se huoli vaikka siitä, että Kiinassa on koronavirus, niin se tulee sitä kautta, että mä kelailla sitä, että nyt näyttäisi siltä, että tämä leviää ehkä Suomeen ja, ja tota, mm. mä haluan suojella mun omia lapsia siltä. Niin. Täs, tässä suhteessa niin kyllä mä tunnustan, että, että, että on eroa ihmisissä.
1: Kyllä ja tämä on myös hyvä esimerkki siitä, miten se empatia ja tunteet tavallaan vinouttaa meidän... Ähm. Niiden ajattelua ja toimintaa ja minkä vuoksi tarvitaan vaikka lainsäädäntöä, että ihmiset niin. tekis muillekin hyvää kuvaa sille lähipiirilleen. Muillekin hyvää kuvaa niille niinku, vaikka söpöille eläimille. Et ihmisiä, et joskus kun mennään pelkästään sen perusteet mikä tuntuu pahalta ja unohdetaan mm, ne, mm. Niin kun, mikä olisi nyt niin kaiken kaikkiaan ihmiskunnan kannalta hyvä mm. – niin tota, joudutaan joskus vähän omituisiin keskusteluihin, et se tunne on hyvä indikaattori siitä, että jokin asia on tärkeä, mutta sitten mm. täytyy jotenkin mennä sen yläpuolelle aika usein ja miettiä, että mikä on kokonaisuuden kannalta hyvä.
0: Mutta tossa, Tuossa autkin kyllä tosi ytimessä. Mä oon kuullut jossain muuallakin tämän saman ää, lauseen tai tämän ikään kuin tunnekuvauksen, että et ei tunne kerro oikeasta ja väärästä vielä mm. kovinkaan paljon, mutta se kertoo sen aiheen tärkeydestä, että se on ikään kuin meihin rakennettu mekanismi, joka joka kertoo että nyt tähän olisi syytä nyt kiinnittää huomiota.
1: Niin ja sit, mutta minkä takia niin sehän voi olla täysin omasta henkilöhistoriasta riippuvaa mulle jo. niin silli on <lacht> 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 Koska jotain paljon kokemuksia sillistä ja sitten annakaan niin. näen niitä, niin mutta läis on ollut että noi pitää ehdottomasti kieltää, Mutta se että menisin siihen että ne pitää nyt lailla kieltää kaikilta, niin sitten pitäisi hmm. ehkä perustella selvä eri domainissa näitä asioita.
0: Joo ei ihmiset mun havaintojen mukaan kyllä ero aika rankasti toisistaan siinä että ajatteleeko ne että Tämä on mun mielestä väärin, entee? Vai atteleks ne, että tämä on mun mielestä väärin ja kukaan muukaan ei saa tehdä?
1: Sitten on semmoinen kiinnostava ajatus, että voiko demokratia olla liikaa ja voiko ihmisillä olla liikaa vaikutusmahdollisuuksia? Niin. Yksi yks mitä some aiheuttaa on se, että kaikki kokee, että, että nyt täytyy Joo. osallistua ja muovata Joo. yhteiskuntaa oikeanlaiseksi. Mutta kuitenkin hirveän harvalla on valtaa muuttaa lainsäädäntöä, mm. niin Lopulta tiedät, mihin se johtaa. että et, Liittyykö näihin keskusteluihin oikeasti sellaista perusteellista pohdintaa, että jos tämä kiellettäisiin lailla, niin mitä siitä seuraisi?
0: Niin kyllä. kyllä. E, ei, ei siis, ainakaan sanotaan, että tähän somekeskusteluun ei kyllä, ei kyllä liittynyt lainkaan sellaista pohdintaa. Että se oli ihan puhtaasti hmm. vain sitä, että, että tämä tuntuu niin väärältä, että hmm. tämä on pakko olla laitonta.
1: Silloin se keskustelu menee varmaan niin väistämättä solmuun, koska... Että tunteita ei tavallaan voi argumentoida pois. Niin,
0: niin eikä, eikä, eikä mun mielestä edes pidä. Niin. Mutta sitten taas sama, samalla mun mielestä tunnetaitojen ydin on siinä, että tunnistaa itsessään tässä, että oho, että nyt on kyllä vahva reaktio käynnissä. Että, että tätä pitäisi tarkastella ehkä vähän tarkemmin, eikä se, se välttämättä saisi heti johtaa siihen, että, että niin. et me teen johtopäätöksiä siitä, että mitä tämä mitä tyyppi, joka tässä vahvoja tunteita herättää, niin, niin. oikeasti ajattelee esimerkiksi.
1: Niin. niin. Mä oon miettinyt sitä, että minkä takia kuolema siihen liittyvät teemat herättää, niin vahvoja tunteita. Tämä on todella typerästi sanottu, että totta kai ne herättää vahvoja mm. tunteita, mutta jotenkin mietin myös semmoista nykyihmisen vieraantumista, elämän tosiasioista, okay. että kun ei kohdata kuolemaa, ei kohdata väkivaltaa, vaikka sitä on maailmassa olemassa, koska mm. me ollaan niin hienosti järjestetty tämä homma, tämä yhteiskunta, että vaan tietyt tyypit hoitaa sen väkivallan, vaan tietyt tyypit mm. hoitaa sen niin kuoleman kanssa diilaamisen. Kyllä. Niin sitten kaikki niihin liittyvät tuntuu heti tosi pahalta. Niin Mä ähm, muistan, milloin oli joku olisi olisiko ollut varmaan sitten itsenäisyyspäivä, niin oli jonkinlainen vaarallinen mielenosoitus ehkä tulossa. Joo. Ja sitten poliisit oli vastassa, mielenosoittajia, niin kuin kunnon varustukset päällä, että oli niin kuin ja tällaista. Mm-hmm. Ja ihmiset kommentoivat, että miten tämä näyttää niin hirveän pahalta, ja että poliisin panssaroidut ajoneuvot tuntuu hirveän pahalta. Mutta mikä olisi sitten vaihtoehto, että heillä ei olisi sellaisia suojavälineitä, jotka niin kuin, niin kai niillekin on oikeus suojautua väkivallan uhalta. Niin moni asia tuntuu pahalta, koska me ei altistuta niille, koska yhteiskunta on lokeroitunut sillä tavalla sopivasti. Me ei tarvitse kohdata niitä vaikeita juttuja. Ja pitää entisestään jotenkin olla kriittinen niiden omien tunteiden kanssa. Että minkä takia tämä tuntuu musta pahalta. Joo. Mistä se syntyy se tunne? Onko se vaan altistumisen puutetta Kyllä. asialle, joka on tavallaan normaali?
0: Joo. No nyt... Näkisit, että näyttäisi siltä, että sellainen tulkinta tässä meidänkin myllyssä nyt, ja meillä viittaa nyt tässä luontoväkeen käytännössä tällä hetkellä, niin tässä myllyssä näyttäisi olevan vähän tuon tyyppistä tilannetta käynnissä. Että yksi, mitä kommenteista ja keskustelusta, mitä, mä o, mitä mulle on vaikka tullut, tai kysymyksistä, mitä mulle on tullut, niin nousee esiin sillä, että, että eikö tämä nyt ole ihan niin itsestäänselvää, että tämä on väärin, hmm. tai että Eikö tämä nyt ole ihan itsestään selvää, että tämä että on oikein? Niin. Miksi tätä pitää selittää kellekään? Miksi mun pitää yrittää edes selittää, kun tämä on niin selvä asia? Niin. Niin mitä tuossa tapahtuu? Me katsotaan, siis nyt, nyt kun mä teen yhteenvetoa vaikka tästä, tästä tota, ö, pienpetoihin liittyvästä tutkimuksesta. Menin yhteen, että, että mitä nyt sitten tiedetään supikoirasta, minkistä, ketusta, mäyrästä, mm-hmm. mitä, minkälaista tutkimustietoa avoimista lähteistä nyt niin löytyy. Niin siellä on yksi sellainen tutkimus, johon usein viitataan ja näyttää siltä, että, että ihmiset ottaa siitä samasta tutkimuksesta täysin vastakkaiset perusteet. Mm. Ja se on erikoista. Mitä tuossa mitä tapahtuu? Miten ihminen voi niin toimia niin, että sulla on tässä tutkimus, siinä on, siinä on faktat, ja sitten sit lopputuloksena on, että, että me ollaan enemmän eri mieltä.
1: Niin, tämä on, on merkillinen ilmiö. Sitä on testattukin, että jos, jos se käsiteltävä tieto on semmoista, että siihen liittyy jotain moraalikäsityksiä tai että se mm-hmm. jotenkin jakaa ihmisiä että se käsittelee semmoista aihetta, joka on vaikka poliittinen tai jotenkin tulen arka, Joo. niin silloin näyttää siltä, että ihmisten päättelykyky vaan kertakaikkiaan hämärtyy. Oho. Eli jos, jos tarkastellaan tietoa sen niin jengiin kuulumisen linssin kautta, Joo. niin silloin sitä tietoa ei pysty niin hyvin käsittelemään, kun silloin jos se on jotenkin neutraali aihe, että siihen ei sisälly mitään intohimoja.
0: Mitä siinä sit ihmisen päässä tapahtuu sillä hetkellä, kun minä vahvasti jengiin kuuluvan alueen nyt sit tutkimusta? Niin. Mitä, mitä ne, mitkä ne mekanismit sitten on, mitkä siinä vääntää Vino?
1: No äärimmäisen hyvä kysymys. <laughs> Jokinlainen top-down mekanismi, että sulla on malli maailmasta, Joo. johon sopii tietynlainen tieto. Sitten kohtaat uh, sitä vastaan olevaa tietoa, jolla jotenkin sitä on tosi hankala sovittaa siihen, että edellyttäisi sen mallin muuttamista, mikä vie hirveästi energiaa, Joo. jolloin mieluummin sitten vaan niin kuin se ei vaan kerta kaikkiaan me mene perille se tieto, sitä on vaikeampi käsitellä, se on hitaampaa, mm. se on monimutkaisempaa.
0: Kyllä mä, kyllä mä huomasin sitä itsekin, kun mä tein tutkimusyhteenvetoa nyt tosiaan aiheesta, josta mulla on jonkunlainen mielipide, mm. niin kyllä siinä saa olla todella tarkkana, että et ei mene siihen moodiin, että mulla on nyt tällainen niin ajatus, mistä mä löydän siitä tutkimuksesta sellaisen lauseen, joka todistaa tämän mun ajatuksen mm. niin oikeaksi. Et mm. kyllä, niin siinä mielessä mä... Mä tunnistan niin se, että semmoinen riski on niinku olemas. Miten mm. niin tutkija välttää tuollaisen niin ylipäätään?
1: Tutkijat välttää sen siten, että useampi ihminen aina tuottaa sitä tietoa, että A-a-a. on, on vertaisarviointia, että on jengi, että et, et on hyväksytty se, että kaikki on vinoutuneita, että joskus ihmiset haluaa tietynlaisen tuloksen ja etsii tukevaa aikaisempaa tietoa, niin se tarvitaan just enemmän aivoja, <loppa> jotka ja niin, kun, niin tietynlaista diversiteettiä tuossa tilanteessa joo. se auttaa. Sitten niin kaikki ei ole niin alttiita ilmeisesti okay. tuollaisille vinoumille. Et on tutkimusta siitä, että jos ihmisellä on tällaista tieteellistä uteliaisuutta, okay. niin se saattaa suojata niin kun, ton kaltaiselta vinoutuneelta tiedon käsittelyltä.
0: M- mitä semmoinen tieteellinen uteliaisuus, mistä minä tiedän, että olenko minä tieteellisesti utelias?
1: Sitä voi testata, se on kehitetty ihan kyselykin, mutta se, <lain> okay. se liittyy se, että…
0: Löytyykö se jostain nyt, jos joku kouluttaa, niin… Millaisi hakosanalla me löydetään semmoinen tutkimus? M- tai siis... Tehdäänkö testi?
1: niin, että laitetaan jonnekin notseihin? ja niin. Sieltä voitte Kyllä. käydä
0: testaamassa, että oletteko tieteellisesti uteliaita.
1: Joo, on siis monia asioita kohtaan uteliaita, että voi olla vaikka autoja kohtaan tai niin kuin mm. jotain jalkapalloa ja niin poispäin. Niin, mutta ilmeisesti just se tieteellinen uteliaisuus, että jos jakaa paljon tiedejuttuja, lukee niitä paljon, mm. on niin kuin kiinnostunut aiheesta, niin se näyttää siltä, että... Tämänkaltainen uteliaisuus johtaa siihen, että kaikki uudet tiedot kiinnostaa lähtökohtaisesti, Okei. vaikka ne sitä omaa ennakkokäsitystä vastaan. Että se on kivempi joo, juttu joo. se uutuus ja se, että se on, mitä, eikö se näin, onpas kiinnostavaa, otanpa selvää. Et se on niin iso uhka se, että se on sitä omaa jotenkin ennakkokäsitystä tai jopa moraalia joo. vastaan se tieto. Että se uutuuden viehätys niin menee sen ylitse.
0: Mulle tulee tuosta sellainen kysymys mieleen, että onko se siis identiteetti... Asia. Tai että jos mun identiteetti on sellainen, että, että minä kerron itselleni siinä sisäisessä puheessani, että, että minä olen ihminen, joka nauttii uuden tiedon löytämisestä, niin, niin se sitten ikään kuin vahvistuu. Ja sitten taas, niin. jos se identiteetti, joka onkin, jota siis ihmisillä on käsittääkseni aina, niin kuin useita, mutta jos se voimakkain identiteetti tai sillä hetkellä käynnissä oleva identiteetti on vaikka, että minä olen metsästäjä, niin, niin. silloin siihen ei välttämättä sisälly sitä sellaista. Että minä olen iloinen ja onnessa, kun löydän jotain sellaista tutkimusta, mm. joka on minun tätä metsästä identiteettiä vastaan – tai niin. luonnonsuojelajan identiteettiä vastaan. Miten vaan?
1: Niin Mä en tiedä, onko se identiteetti, enkä tiedä myöskään, että onko se semmoinen ominaisuus, – mitä voi kehittää tai okay. harjoitella ylipäätään se uteliaisuus. Hmm. Mut kyllä mä ajattelisin, että se on jotenkin semmoinen enemmän niin – perustason tiedon käsittelyn piirre kuin se, että kuulun tähän Metsästäjän okay. joukkoon. Että okay. Ajattelisin, että voi olla metsästäjän joukkoon kuuluva ihminen, joka on äärimmäisen tieteellisesti utelias.
0: Ja näin varmasti onkin kyllä. On tosi hyvä tarkennus. Eli siis onko kyse vähän niin synnynnäisestä jotenkin ominaisuudesta ihmistä, joka on tai ei ole tällaisia?
1: Ei tiedetä. Pitäisi tutkia. Tämä on keksitty ja ihan vähän aikaa okay.
0: Terveisiä kaikille tutkijoille tästä tutkimusta kiireesti. niin.
1: niin. Kyllä uteliaisuutta ylipäätään on tutkittu ja olen varma, että on kaikenlaisia ohjelmia, joilla sitä voi kehittää. Mutta en ole ihan nyt tietoinen siitä, että toimiiko ne että kuinka Joo. paljon sitä on
0: tutkittu. Sä oot, sä oot profiloitunut paljon tunteiden tutkijana tai tunteiden ja empatian asiantuntijana. Niin Tämäkin aihe, mitä, mitä, me, tai mitä mä on tässä käsitellyt, niin se on aivan ilmiselvästi nyt tunteita herättävä. Niin missä järjestyksessä ne asiat nyt niin kuin etenee? Siis siinä mielessä sanotaan, että, että, että alkupiste, mitä tästä nyt lähdetään katsomaan, on se, että näin uutisen, jossa on vaikka kuva kuolleista eläimistä. Niin missä järjestyksessä tapahtuu sitten asioita ja mitä ne asiat on? Siis tarkoitan tätä, että, että, että tulee tunteita, tulee ajatuksia, tulee tulkintoja. Niin miten, mm. miten, se, miten se etenee se
1: niin. kuvio tossa? Niin, mä luulen, että... Tosi vaikea erottaa tunnetta muusta ajattelusta Joo. tai jotenkin ajallisesti toisistaan, että missä vaiheessa tapahtuu niin, jotain niin. hyvin kognitiivista tiedon tiedonkäsittelyä, missä vaiheessa se, se niin kuin tunnesignaali rupeaa värittämään sitä asiaa. Mutta kyllähän tuommoiset niin nopeat reaktiot järkyttämiin kuviin vaikka on aika semmoista esitietosta ja refleksin omasta. Joo. Toki se, että mikä järkyttää. Siinä on paljon eroja ihmisten Totta välillä. Vai. Se riippuu taustasta ja elämän kokemuksesta. Että varmaankaan metsästä ja ei niin paljon järkyttää kuva kuolleista eläimestä no, Ilmeisesti, sellaista, joka ei eikä. koskaan ole nähnyt kuollutta eläintä vaikka.
0: Niin, niin. tai, tai on, rakentaa arvomaailmaan eri lailla kuin
1: mm. Eli siitä, siitä riippuu ehkä se, että ja se, se, se tunnetta seuraa yleensä kiinnostus Joo. tai sitten... Niin kuin vetäytyminen, että riippuu siitä tunteesta.
0: Mutta tässähän niin kuin nimenomaan ristiriitasta se, että siitä ikään kuin vast, äh, epämiellyttävästä tunteesta on nyt tuntunut heräämään aika paljon kiinnostusta. Niin. Miten se on niin mahdollista? Eikö se voi ajatella, että tämä on epämiellyttävä missään tekemisestään kanssa. Mutta monelle onkin käynyt mm. sillä, että tämä on kauheaa ja näin ollen minun pitää jotenkin korjata vääryys. Niin. tämä vääryys. Jotenkin meillä päästäänkö sitten sinne moraalikysymyksiin tuossa jo kohta
1: niin. sitä kautta? Niin, on kyllä kiinnostava kysymys, että... Voidaanko tästäkin syyttää somea? Mm. Että rakennettu tämmöinen masina, jossa kuka tahansa saa ottaa kantaa ja niin kokee kenties velvollisuudekseenkin muuttaa maailmaa mielestään paremmaksi ja niin. kommentoida sitä, mitä muut tekee mielestään väärin.
0: No yksi havainto ainakin somesta, mikä mulla on, että mistä me ollaan tässä vähän vähän liipattukin, niin siltä, että ihmiset kyllä esiintyy siinä somessa niin kuin sen oman ryhmänsä jotenkin näyttämöllä. Se on semmoinen havainto, minkä mä oon kyllä sekä itsessäni tunnistanut mm. ja se näyttäisi kyllä tapahtuvan myöskin, myöskin mm. erityisesti tämän aiheen ympärillä pyöreivissä ryhmissä. Mulla oli itsellä siitä siis sellainen kokemus, että kun puhuttiin yhdessä kaveri, isossa kaveriporukka chatissa niin jostain poliittisesti hankalasta aiheesta. Ja tuota, se keskustelu meni tosi jumiin ja niin kuin ei tullut mitään. Sitten siellä oli yksi tyyppi, joka jutut ärsytti minua hirveästi. Niin sitten mä totesin, että tämä ei kyllä nyt etene sillä, että me jutellaan tässä isossa chatissa, että ei mm. nyt häiritä näitä. Jos sitten mä rupesin juttelemaan sen kanssa niin kuin vaan on y- omassa chat-ikkunassa. sitten mä rupesin ihmettelyä, että miksi tämä tuntuu näin erilaiselta. Mm. Mitä, siinä, niin kun, mitä siinä tapahtuu?
1: Mm, mulla on tullut yksi teoria mieleen, se on se, että kun... Jos ihmistä ei ole kerta kaikkiaan vain optimoitu käsittelemään hirveän isoja ihmismassoja. Hmm. Jos joudutaan sellaiseen tilanteeseen, että se on vaikka täysin julkista se keskustelu, kuka tahansa voi kuulla, Joo. niin täytyy jotenkin jaotella ihmisiä ryhmiin, että tietää kenelle puhuu, kuka minulle, kuka nyt reagoi, kenen, kenen, mihin joukkoon hän kuulee. Jos on liikaa ihmisiä, se on pakko jaotella. Että keitä nyt sitten on. Yes. Että, että ei niin satoja tuhansia. Okei, tuolla on noin vasemmistolaiset, noin metsästäjät, tuolla niin. noin viherpiiperöt. No on. Ja sitten se on helpommin hallittavissa. Eli mä että some jotenkin vahvistaa ihmisen taipumusta jakaa, jakaa, jakautua meihin ja heihin ihan vaan sen takia, että se olisi jotenkin hallittavissa se niin. tilanne. ehkä. Ja sit kun tähän ei ole tarvetta, niin keskustelu voi ehkä enemmän mennä siihen asiaan, mutta sitten heti kun ollaan siinä tilanteessa, että nyt täällä keskustelevat nämä joukot hmm. tai hahmotan tätä ihmismassaa joukkojen kautta, niin silloin se päättelykyky vähän niin lentää ikkunasta. Niin. Sen takia some on ihan todella huono paikka semmoiseen järjelliseen päättelyyn. Ja <laughs> Onko siinä,
0: onko siinä jotain sellaista, että no sit kun me ollaan jakaututta näihin meihin ja heihin, tai että me, ja yleensä se keskustelu vielä käydään just nimenomaan nyt sit siellä meidän ryhmässä tietenkin, mm. niin tuleeko sitten jotain sellaista näyttämisen halua tai semmoista, että nyt mä haluan niinku esittää olevani hyvä? Me, niin, meidän niin, jäsen.
1: Niin. no hyvä meidän jäsenhän pitää yllä meidän arvoja, niin. ä, niitä asioita, joita meikäläiset pitää tärkeinä ja, niin. ja sen pystyy osoittamaan sille meidän ryhmälle, että hei, et mä kävin sanomassa tolle tyypille, että Joo. haista sinä, kun se eri mieltä, että minä puolustin meitä, minä puolustin, puolustin meidän jaettua identiteettiä, Joo. Joo. minä puolustin meidän olemassaoloa, että se menee tavallaan aika syvällekin, <tä> riippuen siitä, että kuinka vahva se identiteetti on.
0: Joo, ja siinä, siinä ilmapiirissähän on ihan Lähes mahdotonta tuoda esiin sellaista, että hei, että mun mielestä me ollaan pointti.
1: Niin, nimenomaan. Siis, siinä on tavallaan kyse tämmöisestä niinku, niinku joukkoajattelusta. Tämä on yksi esimerkki siitä, miksi empatia ei johda aina hyvin asioihin. Et sehän voimistaa juuri tällaista tietynlaista mentaliteetti, että kaikki ollaan samanlaisia, ajatellaan samalla tavalla ja okay. ollaan hyviä juuri tällaisena. Et... A-
0: avaa, avaa vielä vähän, tota, että empatia ei johda niinku hyviin lopputuloksiin tossa. M- mitä, tossa, mit- mitä empatiaa tuossa ikään kuin on niin. ja miksi se johtaa nyt sit huono
1: No empatia on ehkä just optimoitu siihen pienten joukkojen maailmaan tai se toimii hmm. kenties parhaiten siellä. Että, onkin näyttöä siitä, että ystävien tunteet tarttuu herkemmin kuin tuntemattomien Joo. samankaltaiset ihmiset. Niitä kohtaan se empatia syttyy herkemmin kuin erilaisia ihmisiä kohtaan. Et kyllä empatia on myöskin näiden sisä- ja ulkoryhmien syntymisen keskiössä. Just niin. Et se mahdollistaa, tai samaan aikaan kun meillä on tarve tietää, että niin muodostaa yhteys ja asettua toisen asemaan ja auttaa toisiin, niin samaan aikaan meillä on ihan yhtä iso tarve tietää, että ketkä ei ole meitä.
0: Joo. <lacht> Kumpikin joo.
1: on varmaan ollut selviytymisen kannalta hyödyllinen taito, tietää, ketkä on meitä ja ketkä ei kuulu meihin, niin. ketkä on kenties se vihollisjoukko.
0: Sitten kun katsoo sitä, että miten me, me ihmiset nyt käyttäydytään vaikka sosiaalisessa mediassa tai, tai sitten, kun siitähän on paljon tehty kaikenlaisia psykologiassa tutkimuksia, joista puhuttiin just niinku tähän, mm. millä saadaan ihmisiä jotenkin tönittyä ihan autoihin niin suuntiin. sillä tavalla, että jos pistetään kuva ihmisen silmistä kahvikkoneen jotenkin mm. yläpuolellisesti ihmiset käyttäytyy paremmin ja kaikkea niin. tämmöistä todella outoa, niin mulle tulee jotenkin sellainen olo, että kyllä me vaan niin kuin, ollaan todella eläimiä. Niin että me ollaan todella niin. intuition varassa kulkevia niin. automaatio.
1: Niin, sen takia me tarvitaan kaikenlaista teknologiaa. Jotta me voitaisiin ylittää meidän niin. Niin kuin, tiedon käsittelyn rajoitukset. Toki meillä on, niin kuin, meillä on se eläimellinen puoli ja kaikki nämä piirteet, joita me ollaan kannettu mukanamme, jotka ovat aikaisemmin hyödyllisiä ja hmm. äärimmäisen tarpeellisia. Sitten meillä on todella poimuttunut aivokuoria niin kyky itse reflektioon. Kyky kehittää semmoisia jaettuja käsitteitä, jotka auttaa meitä ylittämään niitä eläimellisiä impulsseja, mm. jotta me voitaisiin toimia semmoisella tavalla, joka on koko ihmiskunnalle hyvä. Et empatia johtaa ehkä siihen, että, että on lähipiirille hyvä vain lähimmille. Aivan, tarvitaan aivan. esimerkiksi semmoista teknologiaa kuin laki, lainsäädäntö, joka pakottaa meidät toimimaan siten, että vaikka kaikilla suomalaisilla on hyvä.
0: Joo, joo, joo. mahtavaa, että sanot, sanot noin. Päästään tuohon lakikysymykseenkin vielä tuon moraalin kautta, kautta kohta syvemmin, mutta tästä nyt palataksen nyt ihan konkretiaan taas ja sinne vaikka sosiaalisen mediaan, niin miten mä voin nyt sit itse olla paremmin tietoinen tästä omistaa vinoomista, niin miten mä voin, kun mä törmään sosiaalisessa mediassa johonkin, joka herättää minus valtavia tunteita, niin miten mä voin sen kanssa tulla paremmin toimeen sillä, että mä voisin olla koko sen jotenkin yhteisön eduksi mm-hmm. omalla toiminnalle paremmin. Mitä onko olemassa jotain?
1: koko niin Erja Koko someyhteisön eduksi.
0: No Sanotaan, että, 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 että mä en aiheuttasi omalla sillä vinoutuneella reaktion, muille, niin muille tarpeetonta tuskaa ja omille tavoitteilleni niin haittaa. Se on se, ehkä se, mitä mä tavoittelen. Niin muulle että miten pitää toimia.
1: että somessa, se on todella vaikeaa, että somessa ihmiset ei edes halua, että se on objektiivinen ja neutraali, koska useimmat no. haluaa siellä että, että tässä on tämä meidän jengi. Niin, <laughs> ja niin. nyt omalla toiminnallani osoitan, että olen oman jenginipuolella, puolella. Et suoraan sanottuna musta tuntuu että hirveä harva siellä on rehellisesti keskustelemassa ja rakentamassa uutta tietoa ja parempaa ymmärrystä jostain asiasta. Okay. Niin mut jos, jos haluaa niin kuin omaa ajatteluaan parantaa, niin mun mielestä just siihen tunteeseen tarttuminen on kyllä oivallinen keino.
0: Miten että, tarttuminen?
1: Minäkin niin tutkijana saatan löytää semmoisen tutkimuksen ja sitten me huomaan, että, että hän ärsyttää mua. Joo. Heti kun sen huomaa, niin kannattaa kysyä itseltä, että miksi? Nyt on, nyt on kiinnostavaa. Nyt Miks tä, Miksi tällainen tutkimustulos on ärsyttävä minusta?
0: Pikseleitä ruudulla ja minua ärsyttää nyt kovasti.
1: <hah> niin, niin, vaikka tässä ollaan niinku vaan rakentamassa tietoa. Niin sitten sitä kansi lähteä purkamaan, että mistä se ärsytys johtuu. Okei, tämä on vastoin mun toivetta siitä, että miten mm. asiat olisi. Miksi mä toivon, että se on näin? Eikö me mieluummin toivoisi, että asia vaan selviää, mm. <laughs> että saadaan ym- parempaa ymmärrystä tästä?
0: No, Tuosta purkamisesta pakko kysyä tarkemmin sitten, että koska eikö ensimmäinen reaktiohan on vaan se, että, että ilmiselvästi tämä mun ärsytys johtuu siitä, että toi toinen. Että, niin. että jos, mulla on siis tullut myöskin tällainen palaute, että... Että toi, mitä tuossa tekee, niin se on, niin kun, se on sen kaiken polarisaation syy. Että toi on niin ilmiselvästi väärin, että totta kai se, se, mitä sinä teet, niin aiheuttaa minussa nämä tunteet.
1: Niin. <laughs> Siinä on ähm, ehkä aika yksinkertainen ymmärrys omista mielenliikkeistä tai kenties haluttomuus tarkastella niitä sen enempää. Okay. Musta tuntuu, että tuossa... Onko tämä ihminen sellainen, että hän oikeasti haluaa ymmärtää tarkemmin, mikä tässä on oikein ja väärin ja niin kuin keskustella niin. siitä aiheesta, vai onko hän nyt vain tärkeää puolustaa sitä, mitä hän itse pitää oikeana sen kummemmin miettimättä, että mikä on oikein ja väärin ja miten näitä asioita pitäisi yhteiskunnassa määritellä.
0: No kyllä tuntuu, että, että aika harvassa ne ihmiset on, jotka, jotka on kiinnostuneet tuosta jälkimmäisestä kysymyksestä, kyllä se enemmän, enemmän voittopuolisesti nyt on enemmän sitä, että pahaa vastaan minun pitää taistelemaan on niin. se jotenkin se, mikä ihmisiä tuntuu, että saa jo.
1: Se on helpompaa. Niin se on miellyttävämpää, niin, kun niin. voi kokea jotenkin voittaneensa, että maailmasta tuli yksinkertaisempi ja selkeämpi paikka. No tuleeko? No, mil, miltä susta tuntuu?
0: <tos> no ei ole kyllä tullut. Niin,
1: niin. ei, ei. Sitä pitäisi aika tavalla just vetäytyä sen oman jengin kanssa jonnekin saarelle, jos haluaisi, <tos> niin, että maailma olisi yksinkertainen ja selkeä niin. paikka. Koska tosias, se saarelle voi mennä, kun
0: vesi nousee ja sieltä pitää lähteä kohta pois.
1: <tos> Sekin vielä. No. No joku tällainen... Niin kuin, Siirtomaa jonnekin, jossa saa mm. toteuttaa sen o- täysin oman moraalikäsityksen mukaisen utopian, mutta yleensä sekään siis ei toiminut.
0: perustetaan joku kultti.
1: No, mä mietin kaikki näitä Jonestownin okay. niin kuin, siis niin kammottavia on tapauksia on ja on niin kibutseja ja semmoset, että niin kuin sielläkin sitten vaikka sinne... Niin kuin Ihmiset päättäisiin tieten tahtoon, että nyt me vetäydytään tästä julmasta maailmasta, jossa Joo. on ihmisiä, on täysin väärät arvot ja perustetaan yhteiskunta, joka on me, täysin meidän näiden oikeiden, ainoiden, hyvien niin, arvojen niin. mukainen, niin kyllä nekin hirveän nopeasti sit hajoaa siihen, että Joo. ihmisillä on erilaisia moraalikäsityksiä, erilaisia arvoja, jotka on sitten, niitä ei voi pakottaa samaan muottiin loppujen lopuksi.
0: Juontaja tuntuu, että minä. Ja ihmiset yleisestikin, niin aika paljon paetaan niitä jotenkin sitä itsensä kohtaamista just siihen semmoisen ulkoisen pahan jotenkin sitä vastaan taistelua, niin on paljon helpompi osoittaa maailmasta niitä, että ah, tuolta löytyy se syy, miksi mulla on paha olla. Ja sitten kun mm. se, sitä vastaan taistelee, niin siitä tulee mulle yhte, yhteisöllisyyden kokemus ja sitten me ollaan yhdessä rintamassa. Ja mm. sitten löytyy joku uusi asia, niin kuin, että tuolla se paha olikin, että tuolta vastaan seuraavaksi taistellaan. Ja, ja se vaikuttaa mun mielestä aivan toivottomalta ja ehkä mm. vähän jopa epärehelliseltä. Mm. Siis, kun, jos joka paikkaa, mihin sä meet niin törmäät mulkkuja, niin on mahdollista, että, että, että minussa on jotain, mikä aiheuttaa tässä ongelmia.
1: Kyllä, Ja sen, kyllä. Katso,
0: ja sen katsominen on kyllä, se on todellakin kivuliasta.
1: Niin, sehän voi kokea ihan niin kuin, nyt on maanantai, niin monen saattaa olla sellainen olo, että niin. kaupunki ja työpaikka on täynnä mulkkuja, ja, ja kaikki onkin. tekeekin asioita niin järjestävällä niin. tavalla. Mutta silloin niin. kansi just joskus, joskus terve, on tervehdyttävää sitten kääntää peili itseensä, että kenties minä olen se mulkku tänään. Niin. on kaikkea vaan tosi negatiivisen linssin läpi jostain syystä. Niin.
0: Mulla on kyllä helpottanut siis yksi, yksi syy, mikä, miten olen omassa pohdinnassa tullut siihen, että mikä mulle metsätyksen arvo on ollut se, että, että se on auttanut mua hyväksymään sen, että, että mä en todellakaan ole mitenkään virheetön, puhdas ihminen, joka ei kellekään tee pahaa. Siis se, että mun identiteetin ytimessä on se, että minä metsästän tietoisia olentoja ja niin kuin tapan niitä, niin se mm. on perustellut sen itselleni kyllä niin kuin varsin pitävästi, että miksi mä näin teen. Mutta toi ikään kuin ymmärrys siitä, että minä vaikutan luontoon, halusin tai en, niin tosi hirveällä tavoilla niin nyt mä en voi kyllä niin unohtaa sitä. Ja sen hyväksyminen on ollut itse asiassa tosi vapauttavaa, että mulla ei ole sellaista fantasiaa, että vitsi kun minä nyt tässä pyhänä, pyhänä ihmisenä tältä jalustalta korjaan muiden juttuja, vaan että minä olen aika virheellinen ja minä olen ihan sinut sen kanssa.
1: Niin, siis ihmis, varsinkin tämmöinen tieto, tietoinen elämä on kammottava paradoksi, että tota, kun meillä on kyky ymmärtää muidenkin lajien kärsimystä ja jollain tavalla muiden lajien arvoa ja, ja elämää, niin, mutta sitten kuitenkin meidän täytyy elää. Hmm. Me täytyy jotenkin vain hyväksyä se, että elo on melko ristiriitaista, että jotta ihminen voi elää tässä maailmassa, niin se tarkoittaa toisten lajien tuhoa. Niin. Se tarkoittaa kuolemaa väistämättä, niin. minkä tahansa olemassa olemassaolo tarkoittaa toisten eliöiden kuolemaa niin. jollain tavalla. Ja sitten mä ymmärrän, että se on toki vaikea hyväksyä, sehän on niinku niin kammottava kohtalo mm. olla tämmöinen tuhoaja. Mm. Mutta minkäs teet? Toinen, yksi vaihtoehto luonnolle paras olisi tietenkin niinku tuhota itsensä, että ihmisiä ei, ei enää olisi olemassa, mutta onko niin. se moraalisesti oikein?
0: No sepä se. <laughs> nyt, no nyt, nyt aletaan lähestää kyllä ihanasti tätä moraalia, että ja aletaan sukeltaa siihen, siihen päätyyn. Tuossa kun sanot, että just tämä, että se, että elävä olento on olemassa, niin se aiheuttaa toisiin, toisten elävien olentojen tuhoa. Niin se, että se on paha asia, niin eikö se ole ihmisen keksintä? Se, että me katsotaan sitä sellaisella kulmalla, että, että, että se on mm. ongelmallista. Että se, että joku sieni lahottaa puun ja tuhoaa toista organismia, niin se, että se määritellään. No okei, sitä että kukaan ei määrittele pahaksi, mutta sanotaan, että vaikka susi niin kuin, tappaa kiduttamalla jonkun eläimen mm. – niin aika on siitä sitä mieltä, että, kuitenkaan, että tässä on kuitenkaan niin kuin hyvä yes. paha akselivaksi. On ihan sama asia kuin se, että minä tapan sen niin. vähemmän kirjoittamalla sen hirveän.
1: Niin kyllä hyvä ja paha varmaan aika tavalla näitä ihmismielen houreita.
0: Niin, niin, ehkä.
1: Käsitteitä, jotka on kuitenkin meille hyödyllisiä, jotka no. auttaa meitä selviytymään niin on. yhdessä tässä maailmassa.
0: Se, se, mihin mä perustan itse moraalikäsitykseni tällä hetkellä, niin tulee aika vahvasti tuon sosiaalipsykologi Jonathan Haitin tutkimuksesta jota hän on kuvannut tässä Righteous Mind, siinä on hyvä alaotsikko, joka menee jotakuinkin, että why good people divide violently on matters of politics and religion, joku tämän mm. tyyppinen. Minusta erittäin kiinnostava kysymys, että miksi hyvät ihmiset on verisesti eri mieltä tämmöisistä asioista, niin veti minun huomion puoleensa. Siinä tosiaan sitten käsitellään sitä, että moraalihan on aika hyödyllinen väline ihmisryhmien yhdessä pysymisen kannalta. Vaan?
1: Niin. Siis kyllä, kun yritetään elää yhdessä, niin pitää olla jonkinlaiset säännöt siitä, että mikä on ok ja mikä ei. Ja yleensä ne säännöt perustuu siihen, että mikä nyt tukee tämän, tämän joukon selviytymistä ja mikä haittaa sen joukon selviytymistä.
0: Niin, kyllä. Eli tuossa yksi näkökulmamoraali on just tämä tämmöinen jotenkin ryhmän selviytymistä jotenkin kuvaava niin. tapa, että se mikä on moraalisti oikein, siis vaikka niin kuin, siis sota, vaikka talvisota niin kuin suomalaisen ajatuksessa nykyään tai ainakin nyt viime vuosikymmenellä, niin se on esimerkiksi ollut niin kuin moraalisti ihan niin kuin oikeutettu selviytymistaistelu. Mm. Niin siinähän on just kyse siitä, että me ollaan yritetty selviytyä ja näin ollen tehty hirveitä asioita, mutta se moraalinen perustelu kuitenkin tulee siitä, että se on ollut pakkoja. ja niin. meitä on kohdeltu niin epäoikeudenmukaisesti epä niin. ja meillä on oikeus puolustautua esimerkiksi.
1: Niin Tämä meidän suomalaisten joukko on halunnut selviytyä ja niin. olla vapaita.
0: Joo, mutta siinä haittin tota, moraaliperustateoriassa haitti moraali niin... niin tota, me oon puhuttu sun kanssa siitä aikaisemmin, mutta mitä, mitä ajatuksia sulla siitä, siitä on? Siis ihan tosi tiivistetysti, niin sehän on, tarkoittaa, tai Haid tuo tutkimuksessaan esiin, että moraali ei ole niin kuin yksittäinen semmoinen asia, joka kuvaisi, että mikä on jumalallisesti annetusti oikein vai väärin, vaan että se on kokoelma erilaisia perustoja, johon ehkä kohta päästään, joita eri ihmiset painottaa vähän eri tavalla. No. Ja siitä johtuu se, että, että, että kun... Jos eläinsuojelua puhuu, niin se puhuu tietystä moraaliperustasta. Ja kun metsästä puhuu, se puhuu vähän toisenlaista moraaliperustoista. Koska nämä perustat on eri, niin keskusteluja kohta.
1: Joo. Ja minusta tuntuu, tai se, että on siis teorian mukaan, on tietynlaisia perusarvoja. Mm-hmm jotka kaikki ihmiset jakaa. Ja kyllä nämä perusarvot on sellaisia, että ne liittyy jotenkin siihen joukon selviytymiseen Joo, tai niihin jo. asioihin, jotka on kaikkien mielestä hyviä. Kyllä. Sitten on eroavaisuuksia ihmisjoukkojen välillä siinä, että kumpi arvo on tärkeämpi.
0: Tai mikä niistä arvoista.
1: Niin mikä on kaikista tärkein. Joo. Ja mun mielestä siinä unohtuu se, että useimmiten ihmiset on tosi monesta asiasta, tosi monesta arvosta samaa mieltä. Mutta Mm-mm. ne painotuserot sitten on se, mihin keskitytään. Mun ne perusarvot on teorian mukaan huolenpito tai suojelu. Mä luuntaan täältä reiluus, uskollisuus, auktoriteettien kunnioittaminen ja pyhyys tai puhtaus. Joo. Sitten kun on tutkittu just konservatiiveja ja liberaaleja, niin nähdään, että on, on selviä painotuseroja esimerkiksi näiden poliittisten suuntausten välillä, että mitkä arvot on tärkeimpiä. Mutta kyllä nämä kaikki mun mielestä liittyy just siihen, että, että huolenpito tai suojelu, että, että suojellaan lähimpiä, pidetään huolta lähimmistä, ne niin voi olla toisia ihmisiä, ne voi olla myöskin eläimiä. Mm. Reiluus, se on meihin oikein syvälle, niin se reiluuden tarve on meihin syvälle koodattu, että se koetaan, Se on ehdottomasti sen joukon selviytymisen kannalta tärkeä juttu. Uskollisuus myöskin tärkeä, että pysyy sen niin kuin jengi, jengin kanssa ja suojelee sille tärkeitä arvoja. Auktoriteettien kunnioittaminen tietyssä mielessä kyllä, et hirveän harva joukko selviytyy ilman minkäänlaista hierarkiaa.
0: Niin, sehän on tällainen se on itsekin kyllä. on töissä sellaisessa yrityksessä, jossa, jossa hierarkia nähdään vähän sellaisena niin ongelmallisena puolella, niin on kiinnostava,
1: niin. kiinnostava T- kuvia. Mutta ehkä pitää ajatella, että aina on hierarkia, jos on niin, iso, iso jo, jo, kokonaisuus, jo, jo. joka on ositettava. Niin, se on, niin, on laista hierarkia. hierarkiaa
0: kuin se, että sinulla on pomo asema. Niin. Niin. Jos me ollaan ihmisryhmä, niin siinä on joku tietynlainen mm. okkimisjärjestys, mikä siinä luontaisesti muodostuu.
1: Mm. Voisi ajatella, että tässä metsästyskeskustelussakin on, on kaksi joukkoa, joita erottaa just tietynlaiset painotukset näissä perusarvoissa. Että niin. Se oman vapauden arvo on kenties metsästäjälle. Tai, tai se voi olla, että molemmat ehkä niin kuin arvostaa huolenpitoa ja suojelua, mutta mm. vähän eri näkökulmasta. Joo. Et niinku kumpikin pyrkii vaikka luonnonsuojeluun, mutta vähän eri mieltä siitä keinosta. No
0: siltä tuossa vaikuttaisi, koska mä oon miettinyt sitä, että voiko olla kyse siitä, että, että se painotus on joko yksilössä tai ryhmässä. Että et näyttäisi siltä, että, että kaikki metsästäjien perusteet sillä, että miksi tätä tehdään, jotka niin liittyy tähän luonnonsuojeluseen näkökulmaan. Totta kai siinä on muitakin juttuja, mutta luonnonsuojelun näkökulmasta metsästäjien perusteet katsoo sitä, että et esimerkiksi uhanalaisten lintulajien selviytyminen saaristossa, niin tutkimuksen mukaan ja, ja tota, käytännön kokemuksen mukaan – on ihan ilmiselvää, että jos me ei poisteta petoja, niin sitten ne häviävät. häviää. Mm. Tämä on ikään kuin se metsästään – moraalin näkökulma, että, että meillä on velvollisuus tuottaa tai, – tai arvovalinta on se, että, että tuotetaanko tuskaa sille yksittäiselle elämälle vai, vai ei tähän mitään, annetaan se koko lajin hävitä. Mm. Ja sitten taas sein eläin niin korostuu todella voimakkaasti sitten taas se, että et sille yksilölle ei saa niinku haittaa niinku tuottaa missään tilanteessa. Mikään ei oikeuta sitä, että yksilölle tuotetaan, tuotetaan niin. tällaista niinku kipua. Että ihmisellä ei ole oikeutta tappaa tietoista olentoa on se ikään kuin väite, mikä sieltä, sieltä päädystä tulee. Miltä tämä niinku kuulostaa, että on jotenkin ton näkökulmasta?
1: Nyt niin kuin Nyt ihan vaan tälle yllättäen tuli mieleen tämä rokotekeskustelu.
0: Okei, Et jotkut jännä. joukot
1: painottaa niin paljon niitä tietyille yksilöille tulevia sivuvaikutuksia, niistä koituvia haittoja.
0: Niin just, joo, joo,
1: joo. se ei tunnu niin tärkeältä se, että sillä rokotteella saataisiin kuitenkin lauma niin Lauma selviämää.
0: Niin, ihmiset on, on niin hyviä ymmärtämään semmoisia yksittäisiä tarinoita. Et esimerkiksi tässä keskustelussa yksi semmoinen, mikä, mikä nousi esiin. Aika monesti oli semmoinen yksityiskohta, että, että hän on talvihorroksessa niin tähän aikaan vuodesta. Yleisesti tänä talvena ilmeisesti ei erityisen mielestä, koska ei ole ollut niin kylmä. Tai että ne on sekaisin niidenkin systeemiin. Mutta yleisesti ottaen niin nukkuu talviunta tai on talvihorroksessa tähän aikaan. Ja se ajatus, että, että, tota, että niitä mäyriä sitten niin häiritään siinä talviunassa ja ammutaan sit niin kuin ikään kuin siinä yhteydessä, niin se tuntuu olevan tosi monen mielestä niin kuin väärin.
1: Niin, eli sitten on asetuttu mäyrän asemaan, niin. jota häiritään ja jumala tavalla amutaan pesään.
0: Siinä on joku semmoinen reiluus niin kuin aspekti, niin. ehkä se, mikä sitten siinä nimenomaan sitten tuntuu. Ja siinä on oikein mäyrän niin. osalta sitten vielä se, että, että nyt kun sitä tutkimusta kaivelin niin mäyrän osalta edes se jotenkin väitee, että se on ikään kuin uhka, millä lintulajilin niin se on kyseenalainen tai että sitä ei. Sen tutkimuksen perusteella, mitä mä oon nyt päässyt lukemaan, niin ei pysty sellaista väitettä varmaksi tekemään. Kyllä semmoista niinku viitettä tietenkin on, että et mm. se on vetoeläin, että ei ole ihan täysin varmuutta, että siinä on sekin puoli. Mutta mut erityisesti jotenkin se toistuu monta kertaa, että miten voidaan niinku talviunilta ihmisiä mm. eläintä jotenkin julmasti ampua. Et ihan niinku,
1: mm.
0: et se, se oli siis merkityksellinen tekijä monelle, se oli minusta mm. yllättävää.
1: Me luulen, että ihmisten empatian piiri on laajentunut viime vuosina koskemaan muitakin niin. siis muutenkin eläimiä kuvaa ihmistä ja mm. tai kyllä ihmisten empatiakyky jotenkin tuntuu kehittyneen vuosisatojen saatossa, että et aikaisemmin saatettiin huvitella sillä, että mm, mennään katsomaan mm. hirttejäisiä. Tai
0: jostain lukenut, että paistettiin kissoja tikussa ja sitten nautittiin siitä, kun se piti niin hauskaa ääntä.
1: Niin. Ja jotenkin pikkuhiljaa ollaan mielestäni menty hyvään suuntaan, niin. no mikä on oikein ja väärin mutta niin. tämä on kysymys, mutta jotenkin tuntu, paremmalta tuntuvaan, paremmalta minusta tuntuvaan suuntaan. Hyvää. Siinä, että miten kohdellaan ensinnäkin kanssa ihmisiä, hmm. äh, rasismi on vähentynyt, hmm. tämmöisiä positiivisia ilmiöitä on alettu enemmän miettiä eläinten oikeuksia, hmm. eläinten kokemuksia, mutta kun se empatia laajenee toihin, toisiin lajeihin, hmm. niin minusta tuntuu, että se saattaa joskus mennä yveriksi. Okei. Että, että, silloin kommentoidaan toisen, toisen eläimen kokemusta ja Joo. sitä, että mikä hänen elämänsä kannalta on oikein ja väärin. Niin, niin. Ja ihminen päättää, että mikä olisi se suotavin loppu sille eläimelle. Niin. Ja ottaa kantaa siihen, että pesän ampuminen ei ole se loppu, jonka mm. haluan suoda tulle eläimelle, koska se kuolee kumminkin. Se niin. luonnossa niin. luultavasti täysin kammottavalla tavalla, niin. <laughs> niin sitten koska meistä tuntuu pahalta se loppu, jonka metsästäjä antaa sille eläimelle, niin sitten mm. ollaan sitä vastaan. Joo. Ja toisenlaiset loput eivät meitä häiritse, koska meillä on niihin osa-aika-arpaa.
0: Joo, kyllä. Se on joo, helpompi irrottaa itsensä siitä, että tästä, tässä me tehdään tietoinen valinta tässä niinku metsästystilanteessa niin. ja sitten siinä, että me annetaan ikään kuin niin. luonnon vaan olla, niin se tuntuu ajatuksena houkuttelevalta. Mutta kun taas toisaalta, niin kuten tässä on jo tässäkin keskustelussa viitattu, niin me ollaan aiheutettu jo luonnolle ehkä peruuttamattomia muutoksia, niin. jolloin me ollaan tietystä näkökulmasta kyllä vastuussa siitä, että mitä sieltä tapahtuu. Kyllä. Vaikka me haluttaisikin, että, että niin. jos me ei vaan kosketa mihinkään, niin sitten varmaan menee kivasti. Se on sellainen vähän semmoinen Jesus take the wheel, niin mm. mulle iten.
1: Niin, ja yhteiskunta on järjestetty jotenkin sillä tavalla, että meidän ei tarvitse, kaikkien kansalaisten ei tarvitse olla tietoisia niistä moraalisesti arveluttavista tai niin hankalista mm. valinnoista, jota joudutaan tekemään monella yhteiskunnan tasolla. Mm. Mitä, Eli joidenkin tyyppien piti mennä sinne talvisotaan. Niin, niin. Jotkut tyypit saa jäädä kotiin ja niiden ei tarvinnut olla tietoisia niistä moraalisista valinnoista, joita sotilaat tekisellä niin. taisteluissa. Niiden ei tarvinnut ottaa kantaa niihin.
0: Jep. Ja sitten koska on on myöskin niin, että, että just yksittäisesti, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin yksittäisesti ihmiset ei pysty määrittämään sitä oikeaa ja väärää, niin hän, sen takia meillä nyt esimerkiksi on sitten vaikka tällaiset kollektiivisesti parhailla mahdollisella keinolla määritetyt lait, niin. jotka itse asiassa nekin tässä kyllä nousi esiin, koska siis tosi monella herässä semmoinen niin epäusko, että tämä voi olla niin kuin laillista. Mm. ikään kuin se, se tunne oli niin vahva, että se Jotenkin herätti jo että nyt meidän pitää jotenkin anarkistisesti lähteä jopa tätä niin kuin lakia vastaan niin. sen mun tunteen takia. Niin se on minusta niin. aika, aika vahva reaktio sit.
1: Se on, mutta silleenhän lait muuttuu ja niin kuin silleen lait ja mm. yhteiskunnan nyt parempaan suuntaan, että on riittävän iso joukko ihmisiä, joista tuntuu, tuntuu niin. todella pahalta – että vaikka homoseksuaaleilla ei ole samoja oikeuksia kuin niin. muita seksuaalisia suuntauksia edustavilla Totta. ihmisillä.
0: Se on toi, toi puoli, mutta se mikä mua itseäni arveluttaa tai vähän jopa huolestuttaa tässä on se, että, että jos me annetaan sen tunteen nyt sitten olla se määrittävä tekijä tässä, että on iso ryhmä ihmisiä, joista tämä tuntuu pahalta. Mm. Ja sen seurauksena ei suostu katsomaan esimerkiksi, että mikä se vaikka nyt niin kuin asiantuntijoiden tähän, että mitä tässä tapahtuu, mikä se arvovalinta, mitä todellisuudessa tehdään on, vaan että lähdetään vaan siltä, että tämä on väärin ja nyt pari kaarelle ja tämä pitää kieltää. Ja sitten kun tuossa on vielä tietty semmoinen myötätuuli mukana, eli et, et, kyllähän sä pystyt niinku uskottavasti sanomaan, että eikö se olisi niinku kiva, että ei nyt tuotettaisi tuskaa eläimille. Mm. Niin sehän kuulostaa niinku argumenttina, että no joo, mm. että olisi se niinku kiva. Niin. Mutta sitten sit jää pois kokonaan se toinen puoli, että mitä sitten tapahtuu, jos, jos näin ei toimita.
1: Niin. Tuo on hyvä esimerkki siitä, että tai niin kuin kysymys on kenties se, että missä pitäisi käydä sitä keskustelua, niin. joka perusteella muutetaan yhteiskuntaa. O-o. Keiden pitäisi osallistua
0: ehkä, ehkä sosiaalisessa mediassa, koska se tuntuu <laughs> toimivan Tosi, niin tosi hyvä
1: idea. <laughs> Joo.
0: Voidaan sellainen foorumi, johon kaikki voi <laughs> tuoda niin. nyt sitten kommentoimaan. No,
1: ja minua huolestuttaa just se, että millä tavalla... Mä en aikaisemmin on ollut tämmöinen näin huolissani somesta, mutta Ajaja. mitä enemmän sen vaikutuksia miettii, niin sitä huolestuneemmaksi tulee. Kun musta tuntuu, että se so- somen huomiologiikka on leviämässä politiikkaa, niin, se on leviämässä totta. journalismiin, jolloin se häiritsee myös näissä konteksteissa Joo. sitä päättelyä järkevää tiedon rakennusta – että jos meillä on tutkimusnäyttöä siitä, että kun asia politisoituu, niin sen, sen niin päättelytoiminta sen parissa heikkenee. Ihmiset mykenee huonompaan niin tiedonrakennukseen. Niin nyt musta tuntuu, että some politisoi todella monia aiheita. No joo, joo. Niitä, niitä ei käsitellä enää niin ehkä poliittisissa elimissäkään hirveän järkevästi. Koska poliitikkoja on pakko olla somessa, koska huomio on Oi nyt se, millä voi. tämä maailma pyörii.
0: Oisko <laughs> eka askel se, että poliitikot ei olisi somessa? Niin jotenkin niinku ei, eteenpäin. niillä on
1: vaihtoehtoa. Se, sepä
0: se onkin, joo niin totta. Näin, näin on. ei
1: ole vaihtoehtoa.
0: Sympatia niin sekä poliitikoille että journalisteille. Olen just tässä nyt niinku oman kirjan ympäristössä ollut somessa myöskin paljon aktiivisempi kuin aikaisemmin. Ja mm. se kutottaa koko ajan sellaista tiettyä niinku tuskaa, että nyt mulla on vähän pakko. Ja se on aika hirveätä. Niin, niin. Et, et mä tiedän, että tässä on niinku ongelmia. Että on siellä hyviäkin hetkiä, mutta, mutta että se... Mutta inhimillisesti vaikka aika raskasta ja se on kuitenkin pakko olla, niin se on ky- miten me ollaan tämmöinen ansa itsellemme rakennettu?
1: Tämä on kyllä tosi paha ansa, koska se, jos niin kuin kaikki menee sen huomiologiikan kautta ja tommosen, niin kuin kaikki suoritetaan tuommoisen aparaatin kautta, joka niin heikentää meidän tiedon rakentamisen kykyä, jakaa ihmisiä toisiaan Joo. vastustaviin leireihin niin demokratia on vaarassa. Niin <lopiteltavasti> on kyllä niin tämmöiset maanantai <lopiteltavasti> maanantai-moodi päässä. Oi o, miten nyt pitä, pitäisi nyt tajuta, että se, minä, olen, minä olen sittenkin se mulkku eikä kaikki muuta. Ei,
0: <lopiteltavasti> se on ainakin hyvä se tsekki tehdä aina ajoittain. Ja sitten niin. todetaan, että no ehkä mä vähän olen. No hyvä, mennään eteenpäin siitä huolematta. Niin. Tuossa niin kun, siis keskustelussakin on viitteitä siitä, että et erityisesti ja tämä on totta kai vahva väite. Ja tulkaa linjoja pitkin sitten ja kritisoikaa, mutta niin tai tulkaa. tulkaa minun linjoja pitkin. Jättäkää, no, no, jättäkää katreroa. <tulut> <tulut> tota, minusta näyttää, että siinä, erityisesti eläin eläinoikeusjärjestöjen viestinnässä niin tärkeintä on jäsenrekrytointi. Tai se, että, että se, ikään kuin tämä aihe on sellainen, että tätä kannattaa nyt käyttää näin. Ja perustan tämän siis siihen, että, että ne esimerkiksi että siellä viestinnässä, mitä, mitä sieltä tuli, niin siinä viitattiin tutkimukseen tosi paljon, että on olemassa tämmöinen tutkimus, että ei ole supikoira oikeasti haitallinen, vaikka väitetään. Ei mitään viitteitä jotenkään siihen tutkimukseen, tai että sitä ei tuotu esiin siinä sellaisella tavalla, että sitä olisi voinut edes niin tarkistaa. Mutta kaivoin esiin sen tutkimuksen, että mistä tässä on niin kysymys, ja siitä ei voi päätellä tätä, mitä siinä väitettiin. Mm. Ja sitten kun vielä siihen yhdistetään se, että, että tutkimus on... on tota, sen jälkeenkin kertonut aika paljon kaikenlaista, niin se jätettiin kokonaan nyt niin Mutta kun se ei sovi tähän niin. Niin kuin rekrytointiagendaan, niin tämä on nyt tässä kohtaa vahvat väite ja Palaamme takaisin tällaiseen niin sivistyneeseen järkevään niin. keskusteluun. Täältä, täältä niin näyttää. Toikko
1: to, to, niin. se esiin, että, hei, että tästä tutkimuksesta voi vetää myös toisenlaisia johtopäätöksiä?
0: Toin, joo, kyllä. Mikä oli reaktio? Öö, öö, Kuvatus siitä, että joku yrittää... Niin kuin, puolustella tällaista niin hirveyttä.
1: Niin, aivan. Eli he eivät kuulleet sitä, että kommentoit sitä tietoa ja sitä tiedon He kuuli, että olet meitä vastaan, Joo. jolloin sun on pakko olla kuvottava Joo. eläinten tappaja, Joo. mikä tietenkin olet. No
0: tunnustan <laughs> täysin juurikin näin.
1: Niin. Eli kyse ei ollut siitä, että nyt yritetään ymmärtää vaan siitä, ei. että meidän puolella vai et. Ei keskustelu on mielestäni aika turhaa.
0: Niin silti se vähän vaikuttaisi. Se on tavallaan surullista, koska nyt puhutaan kuitenkin niin kuin tahoista, jotka metsästä lisäksi kuitenkin haluaa edistää luonnon niin kuin hyvinvointia. Ja sitten jos se mm. lähtökohta on se, että keskustelu on turhaa, meidän ei kannata tehdä, vaan me, me vaan riidellään, niin se on kyllä niin kuin aika moista. Niin. Mutta toisaalta se mun johtopäätös tästä on myöskin se, että... että Ensinnäkään, tai yksi havainto on se, että ihan suurta yleisöä ihan hirveästi tämä juttu niinku kiinnosta. Et se, että miksi mua kiinnostaa tämä näin vahvasti, on sit osittain syytä siitä, että et mä oon tässä syytetyn penkillä. Niin. Niinku tietysti, että mä koen tarvetta jotenkin tuoda esiin, että, että tässä on muuten aika paljon muitakin juttuja. Mm. Ja sitten mä toivon, että, että joku siitä suurestakin yleisöstä niinku kiinnostuisi siitä, siitä näkökulmasta, että, että, tota, aa, okei, että tässä olikin niinku vähän muutakin kuin pelkästään, mitä päälpäin näytti. Ja ihmiset, jolle mä oon sitä nyt sitten jakanut sitä tietoon, juuri näin. Niin. Kyllä mä tuun koko ajan sellaiseen niin lopputulokseen, että näyttäisi siltä, että ääripäinen ei kannata yrittää keskustella. Mm. se on aika erikoinen jotenkin tilanne. Ainakaan Tämä... nyt sitten sosiaalismediassa, jos nyt si- si- rajaus tehdään, olen kiinnostunut keskustelemaan kenen tahansa kanssa henkilökohtaisesti.
1: Niin, Tai just se ryhmämentaliteetti, tai tässä, musta tuntuu, että tässä keskustelussa on hirveän monia eri tekijöitä, jotka vaikeuttaa sitä, että ymmärretään toisiamme. Mm. Ja yksi on just se, minkä mainitsit, että jos on jokin organisaatio, joka ajaa tiettyä asia- asiaa, mm. niin jos se, se asia ei ole enää olemassa, niin niillä ei ole mitään sillä organisaatioilla ei ole mitään syytä olla olemassa, niin. se tietenkin uhkaa sitä organisaatiota, että varmaan mm. siinä on sellainen pieni ansa tämmöisille organisaatioille, jotka yrittää saada jotain hyvää aikaiseksi, että mitä sitten kun se ongelma ratkeaa, että ei, että ei enää tarvita, sekin niin. on hirveä uhka.
0: Se on jännittävää, joo. Ja ei se varmasti ainakaan ääneen kukaan tunnusta, että jos minun ajamani asia meneekin läpi, niin, niin. sitten se onkin huono juttu. Mutta niin.
1: ehkä se, en mä tiedä onko se. Tavallaan se on sit huono juttu, että sinua ei tarvita se varmasti johtaa siihen, että tai jos on niinku tottunut työskentelemään tietynlaisten ongelmien kanssa, niin sit se viitekehys on mielessä aika aktiivisena ja silloin mm. löytää niitä ongelmia vaikka nois Ja sit saattaa hämärtyä ymmärrys siitä, että on itse nää ongelmat, joo, tos, on vähentynyt nämä ongelmat, ja on parempaa suuntaa.
0: Kyllä. Joo, ky, kyllä. Mä näen toisaalta myös tuossa aika paljon semmoista, merkkejä paremmasta, nyt esimerkiksi tämänkin keskustelun suhteen, että, että yksi ihmiset tiedostaa, että, että tässä on tämmöinen niin kuin someilmiö ja että tämä jakautuu tämmöisiin ryhmiin ja, ja että se tulehtuu se keskustelu, ja ei sinne kannata välttämättä sit heittää mukaan, että ei sitä oikeasti ole kauheasti hyötyä. Mutta kaksi näyttää siltä, että koska tässä kuitenkin on yhteinen tavoite ja tässä on yhteisiä intressejä, niin sitten ihmiset, jotka, jotka on kiinnostuneita tarkastelemaan asioita sen tunnereaktion reaktio niin Mä, mä havaitsen sellaista ikään kuin pinnan alla olevaa liikehdintää siinä, että ehkä tästä päästäänkin vielä niin eteenpäin. Et jotenkin musta tuntuu, että meillä on niin kahdessa maailmassa. Niin. On se someteatteri omalle viiteryhmälle, jossa mikään ei ole todellista ja, ja tota, kaikki riitelee. Ja se on semmoinen ihme niin kuin farsi-show. Niin. Ja sitten on olemassa se oikea maailma, missä ihmiset kuitenkin on ajattelevia ja toimivia yksilöitä, jotka oikeasti pystyy toimimaan myöskin eri mieltä olevien kanssa.
1: Niin. Että on kauhean toiveikassa näkemys. <laughs> Jotenkin. No mä
0: yritän tähän maanantain tuoda vähän valonpilkettäkin. Niin,
1: Ei, että... se toimi. Oletko tässä tapauksessa päätynyt semmoisiin hedelmällisiinkin keskusteluihin? On, on,
0: on, Siis sitä on kyllä mm-hmm. paljon. Totta kai, koska mä puhun ja näkökulmasta ja tuon sitä ikään kuin kulmaa esiin. Ja vähän niin kuin puolustan tässä nyt, nyt murhaajienäpidettäjä tyyppejä. Niin totta kai ne, sit, jotka on ottanut yhteyttä, minua on paljolti mutta siitäkin ikään kuin tästä just nimenomaan aggressiivisena pidetystä ja tämmöisestä murhaajakohderyhmästä, niin huomaa, että ei, ei ne haluu niinku riidellä, vaan ne haluu tehdä tätä asiaa siten, että edistää sitä luonnon niinku monimuotoisuutta. Ja ne haluaa ennen kaikkea tulla kuulluksi ymmärretyksi ikään kuin et, kun mä oon puhunut vain ihmisten kanssa, jotka tekee luonnonsuojelualueella vapaaehtoisesti petapoistoa, koska niinku metsähallitus heiltä sitä pyytää, koska tämä dynamiikka on selvä, jos ei se tehdä, niin sitten niin tulee, että häviää. Niin totta kai niistä on niinku henkilökohtaisesti aika rankkaa niinku, tulla niin rankasti väärinymmärretyksi, niin. mitä tästä tapahtuu.
1: Niin, ja sit me eletään semmoisessa yhteiskunnassa, että mä voin olla autuaan tietämätön siitä, että joku tekee tällaista, miten se oli, pienpeto poistua. Mikä se oli, joo, joo, just, <laughs> joku aivan, käy tuolla mä voin elää elämäni varsin hyvin täällä ja. ilman minkäänlaista altistumista väkivallalle ja kuolemalle, ja aivan hyvin. vaikka ne on kiinteä mm. osa tätä ihmiseloa. Meillä niin. on asiat silleen, ja nyt kun Mulla onkin keino altistua sille ja niin. ottaa kantaa, niin sitten musta tuntee, että mun täytyy ottaa kantaa, vaikka se on asia, mihin mä en ole ollenkaan perehtynyt. Niin. Ei mulla ole minkäänlaista, tai sulla on paljon enemmän näkymää niin
0: tapamiseen ja
1: kuolemaan tässä Kyllä. maailmassa kuin minulla, Kyllä. vaikka se munkin elämääni kuuluu.
0: Mennään nyt sitten lopuksi vielä tähän siihen, että mitä, mitä yleisesti ottaen nyt tämmöisen yhteistyön rakentamisessa nyt sitten niin kuin kannattaa tehdä, minkälaisessa... Miten ihmiset pystyy vaikeissa asioissa yhteistyöhön? Onko siihen olemassa jotain jotain tietoa?
1: Ne arvojen painotuserot hankaloittaa sitä empatiaa tosi paljon. Sanotaan, että tämä on typerä esimerkki, mutta Sä tykkäät farkuista ja mä kerta kaikkiaan vihaan niitä. Niin sit mun on todella vaikea asettua sun asemaan, että mikä tossa nyt on niin kuin nautinnollista. Niin, näyttää aina liian isolta ja niin kuin vyötäröltä lörpyttää. Mitä pitäisi meidän tässä jousta, tarkentaa, että sulla on farkut jalassa tässä no, kuitenkin? Näissä on stretchiä. Okei, okay,
0: okei. Okay. Sitten se on eri.
1: On typerä esimerkki, mutta jos sä arvostat niin yli kaiken... Niin vesimelonia, ja mä en vaan kerta kaikkiaan nauti vesimelonista, mm. niin on todella vaikea asettua sua asemaan. Sitten täytyy ehkä etsiä ne asiat, mistä ollaan samaa mieltä. Tämä on kohden tällaista lässyttävän kuulosta, mutta kumpikin meistä tykkää housuista.
0: No niin, kyllä kyllä.
1: <laughs> ja että kummankaan mielestä niin kuin housut ei ole kovinkaan paha asia. että, on niin. on ne arvot, joita jaetaan. että, että Jos niin kuin, äm, metsästeen ja ei metsästeen välillä on painotusero siinä, suojelu tai... Mm. Joku, se voi olla myös tämä pyhyys tai puhtaus, että on vaikea niin niin. Kun, tehdä jotain tekoa, jos seuraa suolen pätkiä ja kaikkea tämmöistä. Niin ymmärretään, että et, jo, jo, jotenkin joku reitti siihen yhteisymmärrykseen jonkun arvon kohdalla, että okei, okay, että kumpikin haluaa kuitenkin suojella luontoa. on niin. eri keinot siihen. Ja. Sitten sit voidaan lähteä ehkä paremmin keskustelemaan kuin se, että pannaan sen niin tappaminen tai ei tappaminen tässä vastakkain. Niin.
0: Toi on varma, varmasti, että kyllähän se just se nimenomaan se luonnon monimuotoisuuden luonto, luonnon lajikirjon säilyttäminen, niin se on semmoinen, mistä voidaan olla tosiaan nyt niinku niin. pohja, pohjatavoitteena. Kyllä varmasti ihan ja sitten täytyy
1: vain hyväksyä, että jotkut ihmiset arvostaa, jotkut ihmiset tykkää asioista, joista sinä et tulisi, sinä et voisi ikinä tykätä. Joo. Esimerkiksi niin kuin Malmin lentokenttä. jollekin ihmisille on täysin päivän selvää, että tämä on aivan turha harrastus,
0: niin, niin, niin. ei
1: tätä pidä mitenkään tukea, Pff. Kuka, kuka siitä nyt tykkää? Ihan turha. Just. Sitten on niin intohimoisia lentoharrastajia, jotka kokee sitä suurinta vapautta ja mm. ymmärtää sen ilmailun historiaan ja on jotenkin niin kuin, todella se on tosi, tosi iso osa sitä, miten ne kokee hyväksi tässä maailmassa. Mm. Täytyy vaan hyväksyä se, että ei voi aina tajuta kaikkea toisesta ihmisestä, mutta mm. täytyy silti kunnioittaa. Mm. Ja jos jos kyseessä ei ole laiton toiminta, niin yhteiskuntaan tällä hetkellä nyt sitä mieltä, että toi on ihan ok. Mm. Vaikka sä et tykkää siitä, vaikka sä et ymmärrä sitä, niin...
0: Niin, kannattaakohan niin. siitä sitten tosiaan, sen, ainakin sen tsekin voi tehdä, että okei, on nyt laillista, mutta mä en ymmärrä, miksi tää on mm. laillista, niin... Mm. Ehkä se on nyt kysymyksen arvoinen, että onko tämä sellainen asia, mistä kannattaa lähteä barrikaadeille vai ei.
1: Niin. Ja sitten jos kokee voimallisesti, että ne ei pitäisi olla laillista, niin kannattaa perehtyä siihen, että minkä takia se nyt on.
0: Totta. Onko on
1: päädytty siihen yhteisöllisesti, että tämä saa olla olemassa tämä ilmiö, joka mua niin paljon kuvottaa? Joo. Joku pointti sinun on pakko olla. Tai <laughs> sitten on aika erikoinen ihmiskuva.
0: Niin. Siinähän sitten täytyy olla sen oman lahjoitusharrassa kanssa aika sinut, että ei tuu sitten jotenkin etsineksi vain ja niin. Niin, joka todistaa, että tämä minulle, on niin kuin, minulle tärkeä asia on, on oikein ja kaikki muu on väärin.
1: Niin, silloin pitäisi olla ehkä vähän utelias.
0: Ehkä. Ehkä, ehkä siihen on, on hyvä, hyvä päättää tämä, tämä moraalikeskustelu. Tässä aika <laughs> muisia asioita kyllä tosiaan käytiin läpi. Ja, ja, ja isojen asiojen tässä niin. totta kai niin kuin ollaan.
1: Saatko minä kysyä vielä ja nyt jos katsoo ihmiskunnan historiaa, niin se miten me kohdellaan toisiamme ja se miten mm-hmm. kohdellaan eläimiä on koko ajan mennyt niin kuin suojelevampaan ja niin kuin kärsimystä mm. poistavampaan suuntaan, niin mihin, sen, mihin sä näet, että se on menossa? Mm. Tai jotenkin tämä eläinten tappaminen. Mm-hmm. Ähm, näetkö semmoista tulevaisuutta, jossa sitä ei tapahtuisi ollenkaan? Tai toisten ihmisten tappaminen?
0: Ähm, tietäen ihmisluonnon ja... Tietään jostain evoluutiopsykologiasta alkeet tai niin kun tietään sen, että, että, että ihminen on vaikka metsästänyt – kaksi miljoonaa vuotta ja mitä se on tehnyt sitten meidän niin ajattelulle ja kuinka vaikeita meidän tuntuu olevan nyt – tulla toimeen edes, edes tota naapurin kanssa, puhumattakaan sitten tässä tulevaisuudessa, jossa, jossa tota, ää, elinolosuhteet – maapallolla saattaa mennä radikaalisti, niin mä en kyllä siihen – tappamisvapaaseen maailmaan kyllä niin kuin tässä näkövissä olevassa tulevaisuudessa usko edes niin kuin ihmisten kohdalla, mikä olisi niin kuin helppo sanoa, että, mm. että no, se olisi kauhean kiva, jos näin olisi, että semmoista ei olisi, mutta mm. en usko, että se on mahdollista. Niin kauan kuin on ihmisiä, on pahoja ihmisiä ja sitten hyvien ihmisten tai no okei tämä menee taas ihan väärin, mutta on olemassa semmoisia ihmisiä, jotka aiheuttaa uhkia toisi, toisille ihmisryhmille ja sitten siinä tulee sitä sellaista niin nollasumma pelitaistelutilannetta väkisinkin. Mm. Että en mä usko, että sitä voidaan poistaa sitten on olemassa vielä jotkut psykopaattityyppiset hahmot ihan niinku erikseen, että joku osa ihmisistä on vaan sellaisia, että et sitä ei voi poistaa.
1: Sitten Ti- on toinenkin pahempi kysymys. Mä
0: pistän vielä tuohon eläinkysymykseen <laughs> tota vastauksen. Et mä en usko myöskään siihen, että et me pystytään ä, luopumaan siitä eläin, eläinten tappamisesta niin kokonaan. Mä oon kyllä siinä leirissä, että, että tota, kyllä meidän kannattaisi tarkastella vaikkapa tota, ä, eläintuotantoa, sellaisella silmillä, että, että miten me saataisiin vietyä sitä niinku eteenpäin tai miten sitä voisi vois tehdä vielä paremmin, koska mä tiedän, että esimerkiksi niinku, äh, siihen on myös niinku vahva motivaatio tuolla si- tuottajan näkökulmassa, että sieltäkin löytyy kyllä yhteisiä juttuja. Mutta ihan erityisesti mä en usko nyt tässä maailmassa, missä me nyt eletään, että meillä olisi mahdollista olla vaikka tappamatta nyt vaikka tuhoeläimiä. Että sisältää mm. myöskin se, että voidaanko me sitten niinku loukuttaa rottia. Mm. Että jos meillä tulee nyt, niinku että on aika vahva rottainvestaatio. Mm. Pystytäänkö me luomaan sellainen maailma, jossa, jossa tota, nämä tällaiset tietyt lait ei, ei tota, hyötyisi ihmisen toiminnasta, niin ei lähitulevaisuudessa ehkä joskus. Toivottavasti mm. pystytään. Ja sitten päästään vielä siihen, vaikka siihen ihmisen, tai siihen mulle tärkeimpään metsästyksen muotoon, joka on se oman ruoan, esimerkiksi hankinta metsästämällä. niin sun on kaksi puolta. Siinä on toisaalta se sama, että että koska luonto on toistaiseksi niin epätasapainossa, että ne kannat ei tällä hetkellä luontaisesti pysy tasapainossa, siihen tarvitaan ihmisen osallistumista ja parasta mahdollista tietämystä, että miten se sitten tehtäisiin, että se ei aiheuta yksi turhaa kärsimystä tai sitten tuhoa niitä kantoja jotenkin sillä tavalla, kun ihminen on koko historiansa aikana vahingossa tehnyt, kun ei ole ymmärtänyt, että miten oma toiminta vaikuttaa. Ja sitten siinä on se toinen puoli vielä, että, että se on inhimillisesti niin valtava asia, niin iso kokemus olla kosketuksissa sen todellisuuden kanssa, sen oman historian, oman joku, niin sukulinjan kanssa, että tätä minun niin mm. esi-isät on tehnyt tehneet sen niin 100 000 sukupolvea, mm. niin se on henkisesti minulle myöskin niin iso asia, että mä en, sit mä en näe, että vaikka mä tiedän, että se, sitä tiettyä kärsimystä elämällä sen hetken tuottaa, kun se, kun se siinä sitten, niin kuolee minun toimintani seurauksena, niin mä en silti näe sitä sellaisena asiana, että siitä olisi pakko luopua näillä, niin kokonaisuuden, mm. kokonaisuuden takia. Vastaako tämä Vastaa. kysymykseen <laughs> Joo. tarpeeksi? No sitten se pahempi kysymys. <laughs> se
1: pahempi oli se, että, että saako tappamisesta nauttia.
0: Se onkin kyllä vaha. Tota, ähm, niin millä tavalla nautti, missä, missä niin koko siitä ikään kuin. Jos mä sanon, että, että, että jos ajatellaan sillä että koko metsästys, jonka jota ei voi tietenkään olla ilman, että, että siinä on mahdollisuus siihen tappamiseen niin se on se kokonaisuus. Ja mä sitä kokonaisuudesta niin tunnustan nauttivani. Siis, että siinä on se luontoyhteys, siinä on hiljentyminen itsensä kanssa, siinä on sosiaalisuus, siinä on ö, myöskin se jännittävyys, ö, vaadittava taito ja mm. sitten sit se niin kuin selkeä, ikään kuin kosketeltavissa oleva, lopputulos, niin kyllähän siinä on semmoisia, niin että nyt mä onnistuin tässä, mutta mä, mä haluan alleviivata aina, että se nautinto on tosi erilaista kuin semmoinen ihmisen niin kun nykypäivänä ajattelema nautinto, mm. että ne ajattelee, että kun mä katon hyvän leffan, niin se on kivaa tai mm. että voitan mm. ruletissa, niin se on hauskaa ja ne ajattelee sitä semmoisena niin puhtaan positiivinen kokemuksena ja mulle itselle se ei ole sitä. Että se, se sisältää sen, että niinku karun toteamuksen siitä, että no nyt tässä ollaan niinku tosi elämä- ja kuoleman kysymysten äärellä. Ja vaikka se on minusta myös nautinnollista, niin se on myös surullista, mutta et, mut se auttaa minua pitämään paremman yhteyden itseeni ja tunteisiini. Ja senkin takia mä oon niinku valmis kyllä hyväksymään sen, että mm. minun hävetä se, että minä niinku siinä sisältyy myös, myös sitä nautintoa.
1: Niin ja siinä pääsee just sen kiinnostavan ristiriidan äärelle, että olen itse kalastanut, on niin siistiä kuin se nappi.
0: <lopaa> niin, niin, kyllä. Mutta sitten se on
1: aina jotenkin pikkusen järkyttävä se kuolema, no <lopaa> kun sen pitäisikin näin. varmaan olla.
0: Juuri niin, just no. niin. en mä sitä itseltäni piilottaa. Tuossa suhteessa mä oon mieluummin itselleni rehellinen, rehellinen kuin, että no. ajattelisin, että mä oon hyvä ihminen, kun mä en tee sitä. Pitkä hiljaisuus ja, ja tota, <lopaa> suurkiitos tästä vielä, onkohan mulla vielä joku, joku hyvä kysymys, kun tämä on niin harvinaista, harvinaista herkkua. Niin, <laughs> kyllä. Niin. kyllä. Mä... Mä arvostan ihan hirveästi tota, tätä palottelua ja tämmöistä avarakatseisuutta. Mua, mä, nykyyhteiskunnassa minua huolestuttaa se, että me ollaan tosi huonoja puhumaan vaikeista asioista. Niin. Ja mä, niin arvostan sitä sun kykyä katsoa sellaisia... Kysymys jos on niinku semmonen semmonen triggeri tai semmonen että tää nyt on ilmeisesti oikein vai väärin niin tosi avara se on justi nyt. Ei mulle kysymystä, mä vaan no, kiitäs. Kiitos, kiitos. Pois <laughs> Kiitos tästä.
1: Hyvä, kiitoksia.